0: Heute mit Theo Gers im Studio, guten Abend. Und wir beginnen mit der Personalie des Tages. Vor ziemlich genau vier Stunden kam die Meldung aus London. Eine einzige Zeile und die elektrisierte weltweit. König Charles hat Krebs. Dazu gleich mehr im Gespräch mit unserer Korrespondentin in London. Danach geht es ins Inland zu etwas, was es über die Ampel zuletzt nicht so oft zu vermelden gab. Wir sprechen von einem Durchbruch und der ist wirklich wichtig. Woher kommt unser Strom? An Tagen, an denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Für diese Dunkelflauten hat die Ampel heute mit ihrer Kraftwerksstrategie eine Lösung gefunden. Ansonsten wurde auch heute die Ampel aber wieder eher wie gewohnt wahrgenommen als uneinig. Dafür liefern wir den zweiten Beleg. Denn wie eine international wettbewerbsfähige Besteuerung für Deutschlands Unternehmen aussehen könnte, darüber bleiben die Meinungen in der Ampel sehr geteilt. Frankreichs neuer Premierminister Gabriel Attal war heute Abend bei Olaf Scholz zum Antrittsbesuch. Ob das den aktuell eher schwierigen Beziehungen zwischen Paris und Berlin Schwung einhauchen kann, dazu ein Interview mit Marc Ringel vom Deutsch-Französischen Institut. Doch zunächst nach London. Knapp eineinhalb Jahre ist König Charles erst im Amt, seit dem Tod seiner Mutter der Queen, also seit September 2022 und nun das. Charles hat Krebs. Um sieben Uhr heute Abend kam die Meldung und sie verbreitete sich weltweit wie der sprichwörtliche Blitz. Frage an unsere Londoner Korrespondentin Christine Heuer. Was wissen wir?
1: Ja, wir wissen, dass der König Krebs hat, weil der Palast das bestätigt hat. Wir wissen allerdings nicht, um welchen Krebs es geht, außer dass es nicht die Prostata ist. Diese Vermutung hat der Palast dementiert. Es lag nahe, das zu vermuten, weil der König wegen einer vergrößerten Prostata kürzlich im Krankenhaus behandelt wurde. Diese Vergrößerung, heißt es nun, sei gutartig gewesen, auch eine Neuigkeit. Es sei bei der Behandlung aber eine wieder, Zitat, andere Form von Krebs festgestellt worden. Der König ich habe dafür heute regelmäßige Behandlungen begonnen. Welche das sind, das hat der Palast nicht mitgeteilt.
0: Klingt aber dennoch so, dass es schlimm sein könnte. Wie schlimm ist es?
1: Wir können das nicht einschätzen, weil wir nicht wissen, welche Art von Krebs der König hat. Wir können sagen regelmäßige Behandlungen, das kann bedeuten Bestrahlung oder Chemotherapie. Letzteres würde auf eine ziemlich ernste Erkrankung hindeuten, ersteres möglicherweise auf eine jedenfalls im Vergleich weniger ernste Lage. Wir wissen es aber nicht. Der König lässt mitteilen, er sei guten Mutes, was das heißt auf der Krebsskala. Das können wir nicht einschätzen.
0: Nun gehört wenig Fantasie dazu, dass diese Meldung, der König hat Krebs, in London wie eine Bombe eingeschlagen hat. Wie sind die Reaktionen?
1: Nicht nur in London, in aller Welt, Politiker in Großbritannien und eben auch andernorts wünschen König Charles heute gute und schnelle Besserung. Unter anderem in diesem Reigen die neue Ministerpräsidentin von Nordirland, Michelle O'Neill von Sinn Fein und aber auch zum Beispiel US-Präsident Joe Biden. Er hat gesagt, er mache sich Sorgen um König Charles. Interessant auch, dass Prince Harry, der abtrünnige Prinz, wenn man so will, angekündigt hat, in den nächsten Tagen nach Großbritannien zu reisen, um seinen Vater zu sehen, dass er mit ihm telefoniert habe. Das könnte darauf hinweisen, dass es dann vielleicht doch ernster ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber das wird hier die Spekulationen um den Gesundheitszustand von König Charles weiter anheizen.
0: Nun können diese Spekulationen ja nicht ins Unendliche, ins Kraut wachsen. Deshalb die Frage, wie geht es denn jetzt in den nächsten Tagen wenn man das jetzt erstmal so nimmt, weiter bleibt König Charles im Amt und wird er seine Amtsgeschäfte fortführen?
1: Ja, er bleibt ganz sicher im Amt. Er hat seine öffentlichen Auftritte für die nächste Zeit abgesagt, aber es wurde eben auch vom Palast mitgeteilt, dass er seine Amtsgeschäfte weiterführt. Auch daraus kann man allerdings nicht ablesen, wie schlimm die Krebserkrankungen oder wie gut seine Heilungschancen tatsächlich sind. Manche können das aber als Hoffnungsschimmer wahrnehmen.
0: Wie geht denn der Palast selbst, also wie geht Buckingham Palace mit der schlimmen Neuigkeit um?
1: Offener, als wir das jemals im Königshaus erlebt haben. Äh, Charles heißt es, habe sich entschieden, über seine Diagnose zu informieren, um Spekulationen zu vermeiden. Wir sehen an unserem Gespräch, wie schwer das ist. Aber wir müssen eben auch die nächsten Tage abwarten. Vielleicht erfahren wir dann Näheres. Außerdem sagt der Palast, äh, Charles hoffe damit auch mehr Verständnis für andere Krebspatienten in aller Welt zu wecken. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, als in der Vergangenheit eine so ernste Diagnose hätten wir etwa mit Blick auf die verstorbene Queen, niemals gehört. Da gibt es Gerüchte, dass sie am Ende einer Krebserkrankung erlegen ist. Aber das wird vom Palast vermutlich nie offiziell bestätigt werden. Also König Charles bleibt sich da treu, in seiner neuen Haltung offener zu sein. Und das ist eine interessante Wende, die er durchhält in der Informationspolitik des Königshauses.
0: Der britische König Charles hat seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Das Gespräch mit Christine Heuer in London mussten wir vor einer Stunde aufzeichnen. Damit ins Inland. Wie stellen wir sicher, dass auch an Tagen mit Dunkelflaute immer noch Strom aus der Steckdose kommt? Das ist die Schlüsselfrage der Energiewende, bei der Deutschland vorrangig auf Wind und Sonne setzt, die allerdings auch schon mal als Lieferanten ausfallen. Vorzugsweise an grauen Wintertagen, wenn der Stromverbrauch sowieso schon höher ist als sonst. Für diese Tage müssen Gaskraft Kraftwerke gebaut werden. Nur kein Investor baut Kraftwerke, die vielleicht nur wenige Tage oder Wochen im Jahr laufen und ansonsten nur rumstehen und Geld kosten. Damit die Gaskraftwerke dennoch gebaut werden, braucht es eine Förderung in Milliardenhöhe, und genauso kommt es jetzt auch aus Berlin an Katrin Büsker.
2: Nach mehr als einem Jahr Diskussionen hat die Ampel eine Art Minimalkompromiss gefunden, einige Fragen jedoch auf den Sommer vertagt.
0: Die
3: Kraftwerkstrategie beschreibt, wie wir neue Kraftwerkstypen die wasserstofffähig sind, in den Markt bringen werden.
2: So der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem Video, das auf Social-Media-Accounts seines Ministeriums verbreitet wurde. Die Ampel hat sich darauf verständigt, neue Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 10 Gigawatt zu fördern, sowohl was die Investitionen angeht, als auch den Betrieb. Zunächst wird in diesen neuen Kraftwerken Erdgas verstromt, perspektivisch soll Wasserstoff zum Einsatz kommen. Der Staat wird die Preisdifferenz zwischen Erdgas und Wasserstoff für die geförderten Kraftwerke übernehmen, so der Plan. 2032 soll ein definitives Datum für die Umstellung auf 100 Prozent Wasserstoff festgelegt werden, das zwischen 2035 und 2040 liegt. Entscheidend wird dafür sein, wie stark der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft gelingt. In eben diesem 2032 soll spätestens das neue Wasserstoffkernnetz für Deutschland fertiggestellt sein, sodass die Versorgung der neuen Kraftwerke gesichert werden kann. Sie sollen an Standorten stehen, die günstig für die Netzstabilität liegen, vielleicht also an den bisherigen Standorten von Kohlekraftwerken. Die neuen Anlagen sollen dann klimafreundlicher zur Netzstabilität beitragen.
4: Um eben für die Zeit, in der keine Sonne scheint und kein Wind weht, trotzdem sicherzustellen, dass die Energieversorgung gewährleistet wird. Und das tun wir. Und das ist jetzt heute mit diesem ersten wichtigen Schritt schon mal ein wirklicher Fortschritt.
2: Unterstrich Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
3: Die Kraftwerkstrategie ist so etwas wie eins der fehlenden
2: Puzzlestücke. So Wirtschaftsminister Robert Habeck. Es bleiben jedoch Fragen ungeklärt. So haben sich die Koalitionspartner grundsätzlich darauf verständigt, dass ein Kapazitätsmechanismus in Deutschland geschaffen werden soll. Die politische Einigung darüber soll aber erst im Sommer getroffen werden. Ein Kapazitätsmechanismus könnte weitere Anreize für den Bau neuer Kraftwerke setzen. Ein Problem ist nämlich, da die Gaskraftwerke nur bei Bedarf zum Einsatz kommen sollen, ist es betriebswirtschaftlich schwer, mit ihnen zu kalkulieren. Die Monopolkommission hatte deshalb im Oktober die Einführung eines wettbewerblich gesteuerten Kapazitätsmarktes vorgeschlagen. Ähnlich hat Belgien seinen Kohleausstieg abgesichert. Grob gesagt, hier würde nicht allein Strom am Markt gehandelt, sondern die Kapazität, ihn zu erzeugen.
3: Für die Zukunft ist es aber auch wichtig, das Strommarktsystem insgesamt neu zu denken und einen Mechanismus einzuführen, der die Kapazitäten insgesamt berücksichtigt, beziehungsweise vergütet.
2: Lies Wirtschaftsminister Robert Habeck wissen. Das Geld für die Förderung der Kraftwerke soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Dafür könnten um die 16 Milliarden Euro nötig sein. Die Koalition hatte lange über die Kraftwerkstrategie diskutiert. Das Wirtschaftsministerium hatte ursprünglich deutlich höhere Kapazitäten eingeplant, entsprechend auch deutlich höhere Förderkosten. Dies wollte die FDP nicht mitgehen. Sie bestand außerdem auf einen technologieoffeneren Ansatz, etwa bei der Produktion des eingesetzten Wasserstoffs. Der Chef des Energiekonzerns Unipart zeigte sich gegenüber der deutschen Presseagentur zuversichtlich, einen Teil der geplanten Kraftwerke zu bauen. Auch der Energiekonzern Leak hat eigenen Angaben zufolge Pläne für Gaskraftwerke in der Schublade. Je nach Ausgestaltung der Details könnte die Förderung der Kraftwerke durch den Staat für mehrere Unternehmen attraktiv sein. Der Erfolg der Pläne werde jedoch maßgeblich von der konkreten Umsetzung abhängen, erklärte der Verband kommunaler Unternehmen, der die Strategie grundsätzlich begrüßt. Umweltverbände zeigten sich skeptisch.
0: Die Ampel setzt einen Meilenstein beim Bau von Gaskraftwerken, an Katrin Büsker berichtete. Ansonsten bleibt bei Rot-Grün-Gelb aber vieles beim Alten. Derzeit etwas sprudelt es nur so an Ideen, wie die unter zu hohen Steuern leidenden deutschen Unternehmen entlastet werden könnten. Sondervermögen, Solidaritätszuschlag, Dynamisierungspaket, Staatsfonds, alles denkbar, alles umstritten, weshalb ein Konzept, das auf diesem reichen Ideenfundus fußt, nicht in Sicht ist. Ein kleiner Trost, der Wille zum, Kom zum Kompromiss ist angeblich da. Aus Berlin, Jörg
5: Münchenberg. Die Ampelkoalition überbietet sich inzwischen fast täglich mit neuen Vorschlägen zur Entlastung der Unternehmen. Doch was der Kanzler davon hält, bleibt vorerst im Ungefähren. Regierungssprecher Steffen Hebestreit beließ es heute jedenfalls bei einer Allgemeinaussage.
4: Der Bundeskanzler nimmt die aktuelle politische Wortmeldung der letzten Tage aufmerksam zur Kenntnis.
5: Alles weitere, so Hebestreit, werde man dann koalitionsintern klären. Ganz anders, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen der in der letzten Woche im Bundestag einen kreditfinanzierten Sonderfonds für Investitionen vorgeschlagen hatte. Den wiederum lehnt Finanzminister Christian Lindner von der FDP kaum überraschend ab. Lindner sagte dazu gestern Abend in der ARD.
6: Subventionen zu zahlen für alles Mögliche macht auch keinen Sinn. Da entscheiden am Ende dann Politikerinnen und Politiker, welcher Betrieb und welche Branche soll erfolgreich sein. Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun.
5: Doch Lindner machte auch klar, wenn sowohl Finanz- als auch Wirtschaftsminister akuten Handlungsbedarf feststellten, dann könne dies innerhalb der Regierung nicht folgenlos bleiben. In der Analyse also besteht Einigkeit nicht aber über den Weg, wie die Attraktivität des Standorts durch eine weitere Entlastung der Unternehmen verbessert werden kann. In jedem Fall weist Lindners Vorschlag in eine ganz andere Richtung.
6: Wir wollen ja, dass die Unternehmen den Staat finanzieren und nicht der Staat die Unternehmen. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass wir ein Dynamisierungspaket erarbeiten, das Arbeitsmarkt, Klimaschutz, Energiepreise, Bürokratie und Steuern umfasst. Und wenn wir wirklich etwas an den Steuersätzen tun wollen, dann ist der einfachste und schnellste Weg, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, den zahlen unsere Betriebe im internationalen Wettbewerb
5: immer noch. Wobei man sich natürlich auch über eine Gegenfinanzierung Gedanken machen müsse, betont der Finanzminister. Habeck wiederum hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlags als zu teuer kritisiert und bekam dafür heute auch Rückendeckung von der SPD-Parteichefin Saskia Esken.
4: Der Solidaritätszuschlag ist ja in der vergangenen Legislatur für die meisten Menschen abgeschafft worden, nur noch für die sehr, sehr hohen Einkommen. Und damit ist er zu einem wirklichen Solidaritätszuschlag geworden. Und ich bin der Auffassung, dass wir, der Wirtschaftsminister hat es gesagt, 30 Milliarden, die dann dort fehlen würden, dass wir die im Haushalt nirgends gegenfinanzieren können. Insofern sehe ich die Tauglichkeit dieses Vorschlags nicht.
5: SPD-Fraktionsvize Verena Huberts hatte zuvor im Deutschlandfunk die Gründung eines Deutschlandfonds für Investitionen vorgeschlagen, der auch privates Kapital oder Geld von Pensionskassen einsammeln soll. Und der Wirtschaftsminister, der schwächte gestern Abend in der ARD seinen ursprünglichen Vorschlag etwas ab und forderte nun bessere Abschreibungsbedingungen. Denn das zwischen Bund und Ländern umstrittene sogenannte Wachstumschancengesetz, das derzeit im Vermittlungsausschuss festhängt, Falle letztlich zu klein aus.
3: Im Moment verhandelt der Bundesrat mit der Bundesregierung darum, es kleiner zu machen, statt größer zu machen. Wenn es jetzt schon nicht gelingt, die 8 Milliarden zu stehen, am Ende werden da wahrscheinlich drei bei rauskommen. Also es wird noch kleiner, quasi homöopathisch, mhm. wenn man so will. Dann muss ja der Gedanke umgekehrt richtig sein, zu sagen, dann müssten wir eigentlich genau das, was darin vorgesehen ist, nämlich Abschreibungsmöglichkeiten zu erhöhen, hebeln.
5: Und dennoch bleibt vorerst weiter unklar, wie die Koalition nun die Unternehmen weiter entlasten will.
0: Jörg Münchenberg berichtete und wir bleiben in Berlin, wo am späten Nachmittag der neue französische Premierminister Gabriel Attal zum Antrittsbesuch ins Kanzleramt kam. Aber so sehr auch die Bedeutung der Zusammenarbeit beider Länder dabei beschworen wurde, die Differenzen zwischen Berlin und Paris bleiben, und aktuell werden diese eher größer als kleiner. Aus Berlin Stefan Dietjen.
7: In Frankreich ruhen die Hoffnungen, einen weiteren Aufstieg der Rechtspopulisten von Marine Le Pens Rassemblement National stoppen zu können, auf dem neuen Premierminister. Gabriel Attal hat, was Emmanuel Macron zunehmend fehlt, Popularität, frischen Schwung und Zukunft. Der 34-Jährige gilt längst als möglicher Nachfolger des zwölf Jahre älteren Staatspräsidenten, dafür muss er jetzt allerdings auch auf internationale Bühne Durchsetzungskraft beweisen. Das Bundeskanzleramt in Berlin ist das Ziel seiner ersten Auslandsreise und schon bald nach den üblichen Formeln zur Beschwörung der deutsch-französischen Partnerschaft markiert Attal auch Dissens. Wir haben da eine klare Position. Bei manchen Themen sind wir uns nicht einig. Auch das ist Teil des Dialogs We Agree to
4: Disagree.
7: Das bezieht sich auf das geplante Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit dem südamerikanischen Wirtschaftsbund Mercosur. Olaf Scholz drängt auch beim Vorstellungsgespräch seines neuen französischen Amtskollegen auf einen baldigen Abschluss der langwierigen
8: Verhandlungen. Die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten sind jetzt schon 20 Jahre im Gange, dass man da das Gefühl hat, sie sollten mal fertig werden. Und das auch wünscht, ist, glaube ich, nicht so erstaunlich.
7: Doch Frankreich meldet seit langem Vorbehalte an, und im Zeichen wütender Bauernproteste tritt Gabriel Attal sein Amt mit dem Auftrag des Staatspräsidenten an, die Verhandlungen noch einmal aufzumachen und bessere Ergebnisse zum Schutz der französischen Landwirtschaft zu fordern. Les conditions ne sont pas pour nous es gibt für uns noch keine Verständigung über das Mercosur Abkommen. Es geht vor allem um Spiegelklauseln, die einfach nur vernünftig sind. Pardon, mais les miroirs? Mit sogenannten Spiegelklauseln fordert Frankreich Regeln in dem Freihandelsabkommen, die garantieren, dass südamerikanische Produkte nur dann in die EU eingeführt werden dürfen, wenn für ihre Herstellung gleiche Umwelt- und Sozialstandards gelten wie in der EU. Französische Landwirte befürchten, dass ohne solche Schutzklauseln mehrere hunderttausend Tonnen Zucker, Fleisch und Mais aus Südamerika nach Europa importiert und die Wettbewerbsbedingungen für europäische Landwirte dramatisch verschlechtert würden. Das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Paraguay, Uruguay und Argentinien würde den Handel zwischen insgesamt 750 Millionen Menschen und 25% Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Welt öffnen. Aus Sicht von Olaf Scholz hat das Freihandelsabkommen indes auch eine weitere Dimension.
8: Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass wir solche Abkommen brauchen, weil sie geostrategisch eine große Bedeutung haben. Es kann ja nicht sein, dass wir uns auf der einen Seite unserer Zeitung darüber beklagen, dass der Einfluss bestimmter Länder zunimmt und der Europas abnimmt. Auf der anderen Seite keine Wege finden, eben über gute Zusammenarbeitsformen auch in wirtschaftlichen Beziehungen die ökonomischen Wachstumsperspektiven unseres Kontinents zu verbessern.
7: Mehr Einigkeit als beim Thema Freihandelsabkommen demonstrieren Scholz und Attal mit Blick auf die militärische Unterstützung der Ukraine. Letzte Woche hatten sich die Staaten der EU in Brüssel auf die Freigabe von 50 Milliarden Euro Hilfsmittel verständigt. Attal drängt darauf, dass Deutschland und Frankreich auch bei gemeinsamen Rüstungsprojekten, vor allem einem Kampfpanzer und dem Flugzeugsystem FKAS, vorankommen. Natürlich ist das nicht immer einfach, wenn es in solchen Bereichen lange kann keine Fortschritte gegeben hat, aber ich denke, dass es da ein absolutes Interesse unserer beiden Länder gibt, das durch die Rückkehr des Krieges nach Europa noch einmal verstärkt
4: wurde
7: der französische Premier
0: Gabriel Attal im Bericht von Stefan Detjen. Attal kam nach Berlin in einer Zeit, in der es um die deutsch-französischen Beziehungen nicht zum allerbesten steht, trotz anderslautender Bekundungen und trotz vieler Versuche, wieder ein größeres Momentum eben in diese Beziehungskiste zu bringen. Warum das alles bisher nicht so richtig vorangeht, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Marc Ringel gesprochen. Er ist Direktor des Deutsch-französischen Instituts in Ludwigsburg. Guten Abend, Herr Ringel.
4: Ja, schönen guten Abend, Herr Gels.
0: Herr Ringel, Gabriel Attal, französischer Premierminister. Er hat bewusst Berlin als Ziel für seinen ersten Antrittsbesuch gewählt, hat er gesagt. Ist das mehr als nur eine
4: Geste? Es ist deutlich mehr als eine Geste und ähm, es ist nicht die einzige Geste. Also erstens ist eigentlich der Antrittsbesuch von französischen Premierministern in Deutschland Pflichtbesuch. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass hintendran noch ein anderer Besuch war, nämlich Macron, der ja im Bundestag am 22.01. die Gedenkrede auf Wolfgang Schäuble gehalten hat, auf Deutsch sehr zur Überraschung aller und dementsprechend an dieser Stelle bewusst das Signal gesetzt hat, dass Frankreich, also Staatspräsident, aber jetzt auch der Premierminister, der nachlegt, Deutschland definitiv zum Dialog und zur Partnerschaft die Hand ausstrecken und alles tun wollen, um dieses Verhältnis, ja, wie man ja im letzten Oktober gesagt hat, das so ein bisschen geknöscht hat, jetzt wirklich wieder auf die Schiene zu helfen und wieder zu beleben.
0: Herr Ringel, wie wichtig ist denn so ein Treffen mit dem Premierminister? Ich frage das deshalb, weil Ansprechpartner für Kanzler Olaf Scholz ist doch der Präsident, also Emmanuel Macron, und nicht der Premierminister, der doch auch in Frankreich eher eine untergeordnete Rolle spielt.
4: Das ist schon wichtig für die Arbeit. Der Präsident definiert natürlich in Frankreich die Außenpolitik, also dementsprechend ganz klar der Ansprechpartner. Aber die Umsetzung liegt hinterher bei der französischen Regierung. Und da liegen natürlich die einzelnen detaillierten Dossiers, die einzelnen Punkte, bei denen man kooperieren kann, bei denen eventuell auch die Zusammenarbeit knirscht und die dann hinterher im Detail der Regierungsarbeit durchgekaut werden müssen und gelöst werden müssen. Dementsprechend ist dieser Antrittsbesuch zu verstehen als praktisch der Auftakt für eine ganze Reihe an gemeinsamen Verhandlungen, gemeinsamen Abstimmungen, die, wie die beiden ja auch sehr stark betont haben, das Ziel haben, Europa insgesamt mit diesem deutsch-französischen Motor wiederzubeleben, um gemeinsam stark zu sein in einer geopolitischen Welt, die ja, ja sich sehr, sehr schwierig darstellt als Umfeld.
0: Da muss ich aber mal etwas Wasser in den Wein kippen, Herr Ringel. Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel in Frankreich demonstrieren. Die Landwirte, so wie in Deutschland, aber in Frankreich hat das Folgen, denn schon wackelt wieder das Freihandelsabkommen, das die EU eigentlich mit der südamerikanischen Freihandelszone Mercosur abschließen will. Seit 20 Jahren wird er verhandelt und jetzt haben Deutschland und Frankreich wieder mal ganz unterschiedliche Interessen. Frankreich will seine Landwirte vor unliebsamer Konkurrenz aus Südamerika schützen, Deutschland hingegen für seine exportorientierten Unternehmen endlich freie Bahn in Südamerika bekommen, was die Exporte betrifft, wie kann man denn da zusammenfinden?
4: Das Wasser, würde ich sagen, ist Teil des Weins die gute Mischung, denn ich glaube an dieser Stelle, was die deutsch-französische Zusammenarbeit ausgemacht hat, war nie, dass man keine Differenzen hatte. Die gab es immer, die sind da, die sind auch bei Mercosur da, dazu gleich, aber ähm, was die Besonderheit ausmacht, ist, dass man diese Differenzen anerkennt und dann mit diesen Differenzen arbeitet. Zu Mercosur, wie Sie ja gerade gesagt haben, hat sich Frankreich jetzt überraschend ähm, beziehungsweise auch teilweise weniger überraschend für Beobachter gegen die Ratifizierung von diesem Mercosur-Abkommen gestellt mit dem Ziel, die eigenen Bauern zu schützen, mit der Begründung, dass man also eigene Spiegelklauseln haben will, das heißt die gleichen Standards, Umweltnormen, Sozialstandards, wie sie auch in der EU gelten, ähm, während Deutschland sich mit den klassischen Vorgaben von einem Handelsabkommen zufrieden geben würde. Also an dieser Stelle zeigt auch die Pressekonferenz sehr stark diese Verschiedenheiten, versuchte sie auch gar nicht zu kaschieren ähm, und jetzt geht es darum, damit zu arbeiten. Das Arbeiten heißt, die Freihandelsabkommen werden von der Europäischen Kommission ausgehandelt, also Brüssel wird sehr viel Arbeit haben in Kooperation mit Berlin und Paris, im Endeffekt Lösungen zu finden. Zum Beispiel eventuell die Möglichkeit, dieses Abkommen in bestimmte Pakete, in bestimmte Teile aufzuspalten, die für alle Seiten akzeptabel sind, die früher zu verabschieden oder aber auf die Zeitschiene zu spielen. Denn ganz klar, vermutlich vor den Europawahlen wird es so nichts mehr werden, auch allein mit der Schwierigkeit der Verhandlungen. Aber im Endeffekt ähm, ist es jetzt der Startpunkt dafür, einen Kompromiss zu finden, auf diesen zwei sehr unterschiedlichen Positionen aufzusetzen. Sie glauben
0: also durchaus, dass das noch klappen könnte?
4: Ja, ich bin ganz optimistisch. Also wann es klappen würde, darauf würde ich keine Wetten eingehen. Das wird, glaube ich, noch einige schlaflose Nächte bringen. Aber insgesamt haben wir bei vielen anderen Themen, bei vielen anderen Dossiers gesehen, dass man also durchaus zusammenkommen kann mit gutem Willen. Ob das hinter eine abgespeckte Version ist, bleibt abzuwarten.
0: Fortschritte soll es jetzt ja auch bei Rüstungsprojekten geben. Teure Projekte sind in der Pipeline ein Luftkampfsystem, ferner ein, ein System für ein Kampfpanzerprojekt. Da soll es auch vorangehen. Sind das Vehikel, damit es auch ganz generell wieder besser laufen könnte zwischen Berlin und Paris?
4: Das ist definitiv ein Kanal, der zunehmend bespielt wird. Sehr stark definiert sie ja die französische Politik auch über Autarkie. Ob es jetzt die Energieversorgung ist, ob es in Handelsfragen ist, aber auch bei dem Thema Rüstung bzw. gemeinsame Rüstungsprojekte. Dementsprechend sind natürlich diese gemeinsamen Rüstungsprojekte die im Endeffekt von Konsortien gebaut werden, also zum Beispiel Kampfpanzer, aber auch bestimmte Marschflugkörper, die von europäischen Konsortien gebaut werden. Es sind Möglichkeiten der Kooperation, auch die im Detail nicht einfach. Auch da hat es ja lange keine Fortschritte gegeben. Aber natürlich ist auch das nochmal ein anderer Kanal, wie zusammengearbeitet wird.
0: Müsste es nicht aber generell viel schneller gehen? Auch mit Blick darauf, dass wir vielleicht schon im Herbst wieder einen Donald Trump ins Weiße Haus gewählt bekommen. Also müsste es da nicht auch viel schneller gehen, dass Frankreich und Deutschland ganz schnell wieder enger zusammenarbeiten?
4: Eindeutig ja. Die Geschwindigkeit ist an dieser Stelle Teil des Problems. Ich glaube, die Zusammenarbeit, die natürlich sehr austauschintensiv ist, auch sehr erklärungsintensiv, Denn vergessen wir nicht, wir haben zwei Länder, zwei Systeme, auch mitunter unterschiedliche Philosophien, wie man Sachen betrachtet, was immer sehr viel Abstimmungszeit und Erklärungszeit gekostet hat. Also was denkt die andere Seite? Was ist der Hintergedanke? Was sind die Zwänge, denen auch eine andere Regierung oder eine französische Regierung, aber auch eine deutsche Regierung unterworfen ist? Und mit der Geschwindigkeit, die wir gerade erleben, wie sich Sachen verändern, fehlt natürlich genau diese Zeit für die Abstimmung, was in Teilen erklärt, warum auch ja das Geknirche im deutsch-französischen Motor mitunter laut zu hören oder auch teilweise zu sehen ist.
0: Herr Ringel, eine abschließende Frage habe ich noch. Sie selbst sind erst seit gerade mal fünf Tagen im Amt. Nun heißt es hierzulande immer, neue Besen kehren bekanntlich gut. Haben Sie eine zündende Idee, wie wieder Schwung in diese deutsch-französische Beziehungskiste kommen könnte?
4: Och, ich glaube, Sündeideen gibt es eine ganze Menge. Man darf ja gar nicht vergessen, diese deutsch-französische Beziehung sind nicht Scholz und Macron. Auch da ist ja natürlich also die Zusammenarbeit, die gerade nochmal betont wurde. Aber im Endeffekt deutsch-französische Beziehung, und ich bin ja Grenzgänger durch meine Lehrtätigkeit an der Sciences Po in Paris, diese deutsch-französische Beziehung lebt davon, dass sie eigentlich auf allen Ebenen gelebt wird. Dass das gilt für die Bundesländer, das gilt für eine deutsch-französische parlamentarische Versammlung mit den Parlamentariern von der Assemblée Nationale, dem Bundestag und nicht last but not least für die Städtepartnerschaften, Studentenaustausche etc. etc. Also da gibt es eine ganze Bandbreite eigentlich an Initiativen, die eigentlich immer wieder Neues hervortun, neue Projektzusammenarbeit. Daher auch der Optimismus, den Sie mir am Anfang unterstellt haben. Ich würde sagen, es ist Zweckoptimismus bzw. begründeter Optimismus. Da gibt es sehr, sehr viel. Das ist sehr breit aufgestellt. Und ja, das gibt mir Hoffnung, dass die Zusammenarbeit auch weiterhin gut klappt.
0: Sagt der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Professor Mark Ringel. Das Gespräch haben wir vor zwei Stunden aufgezeichnet. Es wird 23.37 Uhr. Zeit für aktuelle Meldungen in gebotener Kürze. Die Bundeswehr schickt schon bald mehr Soldaten in den Kosovo.
9: Mario Kubina. Der NATO-geführte KFOR-Einsatz im Kosovo. Für Boris Pistorius ist er der Garant für Stabilität in der früheren serbischen Provinz. Das macht der Verteidigungsminister nach einem Gespräch mit der kosovarischen Präsidentin Vyosa Osmani in Pristina deutlich. Ihr Land sei zutiefst dankbar für das deutsche Engagement, sagt Osmani. Ab April bzw. Mai wird nach den Worten von Pistorius eine zusätzliche Kompanie im Kosovo stationiert. Die Vorbereitungen seien in vollem Gang, man liege im Zeitplan. Rund 90 zusätzliche Soldaten einer Sicherungskompanie werden ins Kosovo geschickt. Die Einheit soll auf Patrouille gehen, Kontakt zur Bevölkerung halten, aber in heiklen Lagen auch eingreifen. Zum Beispiel, wenn eine Demo aus dem Ruder laufen könnte. Dazu kommen Unterstützungskräfte aus Deutschland, um die Soldaten zum Beispiel medizinisch zu versorgen. Unterm Strich werden dann rund 250 Bundeswehrkräfte im Kosovo stationiert sein. Der Militäreinsatz in der ehemaligen serbischen Provinz ist der älteste der Bundeswehr. Die Deutschen sind seit Ende der 90er Jahre in der Region. Zwischenzeitlich wurde das Engagement heruntergefahren. Aber unter anderem wegen der Spannungen in den vergangenen Monaten will die Bundeswehr wieder mehr zum KFOR-Einsatz beitragen. Die Pariser haben für drastisch höhere
0: Parkgebühren für auswärtige SUV gestimmt und stoßen damit auch eine Debatte in Deutschland an. Stefanie Markert.
10: Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist glücklich und zufrieden. 54,55 Prozent der Abstimmenden haben sich für eine Verdreifachung der SUV-Parkgebühren ausgesprochen. Dafür hatte die Bürgermeisterin auch in den sozialen Netzwerken geworben. Die Hauptstädter sollten sich die Straßen zurückerobern und in einem der 38 Wahllokale abstimmen kommen. Die Parkgebühren sollen ab September in den zentralsten Stadtbezirken in der ersten Stunde 18 statt 6 Euro kosten. Der Tarif steigt progressiv. Sechs Stunden kosten dann sogar 225 Euro statt bislang 75. Dafür muss im Mai aber noch der Stadtrat darüber debattieren und abstimmen. Wo Sozialisten und Grüne zusammen regieren, dürfte dies eine Formsache sein. Während Automobilvereine einen Kreuzzug gegen das Auto beklagen, sind Umweltschützer froh über die Entscheidung. Von der sind aber viele ausgenommen. Anwohner zum Beispiel, aber auch Pflegedienste oder Handwerker. Es geht vor allem um individuelle SUVs, die in die Stadt fahren wollen. In diese Kategorie fallen laut einer Statistik rund 16 Prozent der Autos, die im Pariser Umland zugelassen sind. Die Entscheidung fiel nicht so deutlich aus wie die im letzten Frühjahr über die E-Roller. Damals stimmten fast 90 Prozent der Befragten für ein Verbot ihres Verleihs. Trottinett zu verleihen ist nun seit September 2023 offiziell verboten. Kritiker zeigen auf die geringe Wahlbeteiligung beider Bürgerentscheide. Während sich am Votum über die E-Roller weniger als acht Prozent der Stimmberechtigten beteiligt hatten, waren es jetzt beim SUV-Entscheid nicht einmal mehr sechs Prozent.
0: In Chile wüten weiter verheerende Waldbrände. Bisher kamen dabei über 120 Menschen ums Leben. Anne Herberg.
11: Präsident Gabriel Boric sprach von der schlimmsten Tragödie des Landes seit dem schweren Erdbeben von 2010. Ab dem heutigen Montag gilt eine zweitägige Staatstrauer. Die Forstbehörde registrierte am Sonntag im ganzen Land über 180 Brände auf einer Fläche von insgesamt fast 29.000 Hektar. 15.000 Häuser seien beschädigt worden. In Vinia del Mar wurden ganze Stadtviertel verwüstet. Rund 40.000 Menschen in Vina del Mar und dem angrenzenden Ort Quilpue berichtet die chilenische Zeitung La Tercera mit Bezug auf Behördenangaben. Die Region westlich der Hauptstadt Santiago de Chile, wo nach Angaben der Regierung etwa 1,8 Millionen Menschen leben, ist am schwersten von den Bränden betroffen. Dazu kommt, in Südamerika ist noch Urlaubszeit. Viele Menschen waren daher in die Badeorte der Küste gefahren. Chile litt in den vergangenen Tagen unter einer extremen Hitzewelle. Nun kühle es etwas abmeldeten die Behörden. Damit hätten sich auch die Bedingungen für die Brandbekämpfung deutlich verbessert, erklärte Manuel Monsalve, Unterstaatssekretär fürs Innere. Es bestehe nun keine unmittelbare Gefahr für das Leben der Menschen mehr.
0: Anne Herberg berichtete. Beginn Frankfurt, dem Börsenplatz in Deutschland. Der DAX unverändert in luftigen Höhen, aber das interessierte heute weniger. Im Mittelpunkt standen Übernahmespekulationen. Heidi Radwilas.
12: An der deutschen Börse hat heute das Biotech-Unternehmen Morphosys geglänzt. Grund war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach Morphosys kurz vor der Übernahme durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis stehen könnte. Die Spekulationen lösten einen Run auf das im SDAX notierte Papier aus. Die Morphosys-Aktie verteuerte sich am Nachmittag um über ein Drittel auf 57,40 Euro. Der höchste Stand seit über zweieinhalb Jahren. Größter Gewinner im MDAX war das Papier von Delivery Hero mit einem Plus von 4,5 Prozent. Der Essenslieferdienst überzeugte in schwierigem Marktumfeld mit positivem Ausblick. Im DAX schließlich schob sich die bayersdorf aktie mit 4 Prozent an die Spitze. Der Konsumgüterhersteller erhöht seine Dividende deutlich und hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Insgesamt zeigten die deutschen Aktienindizes heute wenig Bewegung. Viele Anleger blieben zurückhaltend. Auch wegen der weiter schlechten Aussichten für die deutsche Wirtschaft. So hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre Wachstumsprognose für Deutschland für dieses Jahr halbiert. Sieht nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent. Zum Vergleich, den USA traut die OECD ein Plus von 2,6 Prozent zu. Außerdem hat Deutschland im vergangenen Jahr weniger exportiert und Unternehmen klagen zunehmend über wenig Aufträge. Der deutsche Aktienindex verharrt mit einem leichten Minus von 0,1 bei 16904 Punkten auf relativ hohem Niveau.
0: Heidi Radwilas berichtete. Außerhalb einer Ehe, einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und jenseits von verwandtschaftlichen Beziehungen wird es hierzulande bislang schwierig, wenn ein Mensch wichtige Dinge für einen anderen Menschen regeln will. Das fängt an bei Auskünften vom Arzt. Es geht um Fragen der Pflege, Organspende, um nur einige Beispiele zu nennen. In solchen Fällen werden Menschen, die füreinander sorgen wollen, aber eben nicht miteinander verwandt oder verheiratet sind, oft wie Fremde behandelt. Das soll sich bald ändern. Justizminister Marco Buschmann hat heute Pläne für sogenannte Verantwortungsgemeinschaften vorgelegt. Gudela erklärt, was da geplant ist.
13: Es können unterschiedliche Konstellationen sein, in denen laut Bundesjustizminister das neue Institut der Verantwortungsgemeinschaft sinnvoll sein kann. Marco Buschmann selbst spricht von Wahlverwandtschaften. Das kann die alten WG sein, wenn die füreinander einstehen will. Vielleicht, weil es keine Kinder gibt oder die weit weg wohnen. Oder die Alleinerziehenden, die sich ohne amoröse Beziehung in einer Freundschafts- und Zweckgemeinschaft zusammentun.
3: Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen, die sich gegenseitig in einer Art und Weise helfen, wie es früher vielleicht nur im Familienkreise üblich gewesen wäre. Aber trotzdem behandelt das Recht diese Menschen wie Fremde. Zum Teil mit nachteilhaften Wirkungen, was Beispielsweise das Betreuungsrecht angeht, das Recht auf Auskunft, wenn einem etwas im Krankenhaus passiert oder auch in der Organspende und vielen weiteren Bereichen.
13: So der FDP-Politiker Buschmann. Mit der Verantwortungsgemeinschaft soll sich das ändern. Wie genau sollen dabei diejenigen, die sie eingehen, selbst entscheiden? Und das sollen bis zu sechs Erwachsene sein. Allen Modellen gemeinsam ist, dass sie beim Notar beurkundet werden sollen. Damit ist dann ein besonderes Vertrauensverhältnis dokumentiert. Das allein soll schon rechtliche Folgen haben können, etwa wenn ein Richter über die Bestellung eines Betreuers zu entscheiden hat. Konkretere Folgen können die Angehörigen der Gemeinschaft festlegen. So könnten sich zum Beispiel Senioren, die zusammenleben, dafür entscheiden, sich gegenseitig Rechte in Gesundheitsangelegenheiten zu geben. In einer Notsituation könnten sie dann Auskunfts- oder Vertretungsrechte wie Ehegatten haben. Eine Wohngemeinschaft könnte sich vorab gegen Streit absichern, indem sie klarmacht, dass die gemeinsame Wohnung im Streitfall wie unter getrennten Eheleuten zugewiesen wird. Und wie in der Ehe soll man auch einen Güterstand vereinbaren können, die Zugewinngemeinschaft, in der das Verdiente beiden zugutekommt. Das übrigens soll nur zu zweit gehen und nur für Personen, die nicht anderweitig verheiratet sind. Und es will durchgerechnet sein, denn generell, und so auch hier, soll die Verantwortungsgemeinschaft keine steuerlichen oder erbrechtlichen Folgen haben. Auch Unterhalt, Kindschaftsrecht oder Ausländer- und Aufenthaltsrecht sollen außen vor bleiben. Schon deshalb sagt der Bundesjustizminister.
3: Die Verantwortungsgemeinschaft ist etwas völlig anderes als die Ehe. Das merkt man schon an den Rechtsfolgen, sondern es geht um eine sehr begrenzte rechtliche Beziehungen, die dazu dienen soll, Fragen des täglichen Lebens einfacher zu regeln.
13: Das heißt aber auch, alles, was man mit der Verantwortungsgemeinschaft erreichen kann, wie sie bisher geplant ist, kann man auch ohne sie regeln, wenn auch deutlich umständlicher.
3: Der Vorteil ist, dass man erstens das in einem Abwasch tun kann, das ist übrigens auch kostenmäßig ein Vorteil, und zweitens ist es eine geringere psychologische Hürde, sich mit so etwas, wenn Sie so wollen, Positiven zum Notar zu begeben, dass man füreinander einsteht, als sich zum Notar zu begeben, um sehr intensiv vorher
13: über Tod und Krankheit nachgedacht haben. Jetzt soll erst ein Gesetzentwurf und dann die Diskussion im Parlament folgen. Marco Buschmann kann sich vorstellen, dass Verantwortungsgemeinschaften schon im kommenden Jahr geschlossen werden können.
0: Gudela Geuter berichtete. Nur ein Idiot oder ein US-Demokrat von der radikalen Linken wird diesem schrecklichen Projekt zustimmen. Mit diesem Tweet versucht der frühere US-Präsident Trump derzeit die Kongressabgeordneten der Republikaner auf Linie zu bringen. Sie sollen, ging es nach Trump, das Gesetzespaket zur Ukraine-Hilfe scheitern lassen, um US-Präsident Biden bloßzustellen. Der würde sich auf einen Kompromiss einlassen, der sowohl härtere Einwanderungsregeln für die USA, die die Republikaner fordern, umfasst, aber eben auch neue Milliarden für die Ukraine. Doch Trump und seine Republikaner wollen es scheitern lassen. Es sieht nicht gut aus für die Ukraine, berichtet Isabel Karras.
14: Dead on arrival. Sollte der Gesetzesentwurf es überhaupt ins Repräsentantenhaus schaffen, wäre er spätestens dann gestorben. Das kündigt Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, schon jetzt an. Seine Partei stellt dort die Mehrheit und scheint zu großen Teilen auf den Mann zu hören, der ihr Präsidentschaftskandidat werden will.
11: It,
14: Laut Ex-Präsident Donald Trump sollten sich alle Republikaner, die für diesen Entwurf stimmten, schämen. Trump hat sich bereits in den letzten Wochen sehr deutlich gegen einen im Senat ausgehandelten Kompromiss ausgesprochen. Besonders was die Einwanderungsregeln betrifft. Er sagt, es gäbe kaum etwas Schlimmeres als ein schlechtes Einwanderungsabkommen. Da sei es sogar besser, kein Abkommen zu
11: haben.
14: Trump und seine Unterstützer zögern auch, weil sie Präsident Joe Biden keinen politischen Erfolg gönnen wollen. Erst recht nicht in Sachen Einwanderung, einem Thema, das sie als eines von Bidens größten Schwachstellen ansehen. Sprecher Johnson streitet im Gespräch mit NBC allerdings ab, dass Trump, hier den Ton
4: angebe. Er
14: selbst, nicht Trump, habe im Repräsentantenhaus das sagen. Es sei die Verantwortung der Abgeordneten dort einen vernünftigen Deal auszuhandeln. Das habe er schon lange vor Trump gesagt. Optimismus kommt wiederum aus den Reihen derjenigen, die den Entwurf in den letzten Wochen und Monaten ausgehandelt haben. Darunter von der ehemaligen Demokratin und nun unabhängigen Senatorin Kirsten Sinema. Bei CBS äußert sie sich zuversichtlich, was den Gesetzentwurf betrifft.
13: Auch die House,
14: Mitglieder des Repräsentantenhauses, einschließlich Johnson, hätten jetzt ausreichend Gelegenheit, den Entwurf zu lesen und Fragen zu stellen, um dann zu entscheiden, wollen sie die Grenze sichern? Do you want to secure the border? Allerdings hat auch der linke Flügel der Demokraten bereits Widerstand angekündigt. Die Abgeordnete Pramila Jayapal kritisiert beispielsweise die angestrebten Änderungen im Asylverfahren. Aus ihrer Sicht würden diese zu viele Menschen zurück in den sicheren Tod in ihrem Land schicken. Um überhaupt ins Repräsentantenhaus zu kommen, braucht der Entwurf zunächst die Stimmen von mindestens 60 der 100 Senatoren und Senatorinnen. Eine erste Abstimmung wird spätestens übermorgen erwartet. Dass der Entwurf Erfolg hat, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Die Chancen stehen jedoch schlecht.
0: Isabel Karras berichtete. Tagtäglich gibt es hierzulande Bedrohungen durch Rechtsextreme. Die Sorgen sind groß. So groß, dass Kanzler Scholz heute ein deutliches Zeichen setzte. Er traf sich mit Vertretern mehrerer Migrantenverbände.
15: Björn Daga hat das Treffen verfolgt. Für rimalabali Radovan sind die rechtsextremen Vertreibungsfantasien keine Überraschung. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung zählt sie auf. Die Übergriffe der Vergangenheit auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
2: Mölln, Solingen, NSU, Halle, Hanau und alle 23 Minuten eine Straftat von rechts.
15: Rassistische Diskriminierung gehört nach ihren Worten für viel zu viele Menschen in Deutschland zum Alltag al Radovan steht im Kanzleramt. Gerade hat sie sich mit Organisationen ausgetauscht, die sich für Juden, Muslime, Sinti und Romja und gegen Rassismus stark machen. Hunderttausende Menschen waren am Wochenende wieder unterwegs, um ein Zeichen zu setzen gegen Rechtsextremismus. Laut Bundesinnenministerium waren es landesweit gut 480.000. Der Bundeskanzler nennt es ein wichtiges Zeichen für die Demokratie.
8: Wenn etwas nie wieder Platz in unserem Land haben darf, dann ist es völkische, rassistische Ideologie. Deshalb ist es gut, dass so viele sich an den Kundgebungen beteiligen und demonstrieren, viele oft das erste Mal in ihrem Leben.
15: Olaf Scholz sieht im Rechtsextremismus seine große Bedrohung für die Demokratie. Er gefährde den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die AfD nennt Scholz in seinem kurzen Statement nicht beim Namen, aber sie dürfte angesprochen sein. Schließlich waren Abgeordnete und Mitarbeiter zu Gast des Treffens in Potsdam. Dort diskutierten sie mit Rechtsextremisten und Unternehmern, wie Ausländer und Andersdenkende aus Deutschland vertrieben werden können. Der Bundeskanzler erinnert am Nachmittag daran, dass etwa jeder Vierte in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte hat. Viele von ihnen würden sich jetzt fragen, ob es noch ihr
8: Zuhause ist. Mir ist es wichtig, heute im Kanzleramt ganz persönlich deutlich zu machen, wir stehen fest an ihrer Seite. Wir lassen nicht zu, dass Extremismus und Intoleranz unsere Gesellschaft spalten. Scholz betont,
15: alle Menschen in Deutschland haben die gleichen Rechte. Alle verdienen Respekt. Und damit wiederholt der Sozialdemokrat ein wichtiges Schlagwort aus seinem Wahlkampf vor knapp drei Jahren. Respekt. Das Treffen im Kanzleramt, ein Austausch mit Verbänden, aber nicht mehr. Neue politische Initiativen kündigen der Kanzler und seine Integrationsbeauftragte nicht an. Ala Bali Radovan erinnert an Initiativen, um Extremisten einfacher aus dem öffentlichen Dienst zu schmeißen, an Waffenrechtsverschärfungen und an das Demokratiefördergesetz. Das wollte schon der frühere Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU auf den Weg bringen. Es soll sicherstellen, dass Initiativen gegen Extremismus langfristig öffentliches Geld bekommen und nicht nur für einzelne Projekte. Das Kabinett hat das Demokratiefördergesetz schon vor mehr als einem Jahr verabschiedet. Seitdem hängt es im Bundestag fest. Die Integrationsbeauftragte Alabali Radovan hofft, dass sich daran etwas ändert. Auch durch den Schwung der Demonstrationen.
2: Das gibt Mut und Zuversicht für unsere Demokratie und Vielfalt. Dieses Momentum müssen wir nutzen. Vielen Dank.
15: Ein Appell auch an die eigenen Leute. Denn das Demokratiefördergesetz scheiterte bisher auch an den unterschiedlichen Vorstellungen in der Koalition. Jörn Darke
0: berichtete und wir kommen zur Presseschau. Die Zeitungskommentare ausgewertet hat Florian Pustlauk, Jan Kämmerer trägt sie vor.
16: Zunächst geht es um die von Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck angetriebene Debatte über zusätzliche Entlastungen für Unternehmen. Die Wirtschaftswoche analysiert, die Bundesregierung muss Reformen angehen, wenn Deutschland nicht weiter Schlusslicht unter den Industriestaaten bleiben soll. Steuerpolitik ist Standortpolitik. Doch das Einzige, was sich dynamisch entwickeln wird, ist wohl der Streit über die richtige Strategie. Unternehmen dürfen deshalb nicht auf schnelle Entlastung hoffen. Die Nürnberger Zeitung bemerkt, es scheint, als hätten sich die Koalitionspartner FDP und Grüne die anhaltende Kritik an ihrem Regierungsstil wenigstens ein bisschen zu Herzen genommen. Es wäre höchste Zeit, denn insbesondere die FDP muss sich vor dem Absturz unter die 5-Prozent-Hürde retten. Der Kölner Stadtanzeiger sieht die Kommunikationsweise kritisch. In einer Regierung, in der Vertrauen herrscht, hätten sich die beiden zuständigen Minister Habeck und Lindner zusammengeschlossen und einen gemeinsamen Plan ersommen. Aber vertraulich können die beiden Minister nicht miteinander arbeiten. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa für übermorgen zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Frankfurter Rundschau erwartet harte Tarifrunden, obwohl es bei der Lufthansa wirtschaftlich gut laufe. Denn große Herausforderungen warten auf die Branche hinter der nächsten Ecke. Wie fast überall müssen enorme Investitionen finanziert werden, weil die Umstellung auf neue Antriebstechnologien bevorsteht. So ist die angenehme Lage der Branche eine Momentaufnahme und die Tarifrunde nicht so simpel, wie sie aussieht. Die neue Osnabrücker Zeitung verteidigt die derzeitigen Streikaktionen und mahnt, die Tarifbindung von Beschäftigten sinkt seit Jahren. Für die gesellschaftliche Entwicklung ist das nicht ohne Risiko. Denn letztendlich geht es immer um die gerechte Verteilung eines gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern erwirtschafteten Wohlstands als Garant eines sozialen Friedens. Nach der Präsidentschaftswahl in El Salvador hat sich der umstrittene Amtsinhaber Bukele zum Wahlsieger erklärt. Das findet die Süddeutsche Zeitung problematisch. Naib Bukele mag noch so beliebt sein. Seine Wiederwahl ist verfassungswidrig. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Präsident derzeit offiziell beurlaubt ist. Ein Taschenspielertrick, um das Verbot der direkten Wiederwahl zumindest dem Schein nach zu umgehen. Nun, so ist es zu befürchten, ist El Salvador auf dem Weg in die nächste Diktatur.
0: Soweit die Presseschau mit den Zeitungskommentaren von morgen. Jan Kemmerer hat sie vorgetragen und damit enden diese Informationen am späten Abend im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war Theo Geers. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.